Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Hotell Fridensgatan i Mora. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Hej Annette! Hej Anna! Vi är tillbaka ja. med avsnitt nummer 12. 12. Mm. Härligt. Vi har längtat efter dig. Har du längtat efter mig? Ja. Ja, berätta mer. Du har ju varit på sportlov. Jag har varit på sportlov några dagar. Jag har ja. länkat efter dig också. Det känns som att du har varit borta jättelänge. Är, ja. det, är det tre dagar eller? Det är så konstigt för när vi är från varandra så går ju tiden så sakta. Och, ja. Är det därför? Och sen är vi ihop så bara pang så är ja. tiden slut. Ja. Vi hinner aldrig dit vi ska för att det går så himla fort. Nej. Ja. Det känns lite så här skohorn i kalendern nu. Mm. Mm. Snart är sommaren här. Ja, Aha. men vi ska hinna ganska mycket innan sommaren, tänker jag. Det ska vi, hur mm. mycket som helst. Podda mycket till exempel. Mm. Har, det, var det Har det varit bra i skogen då? Du älskar ju skogen och skoter och ja. våren. Sista dagen bjöd ju på en fantastisk fjälldag. Det var lite stormigt, men helt magiskt. Vi var mm. ensamma på fjället och mm. det skoter. Mm. Mm. Du har pausat i några dagar. Jag har pausat i några dagar. Mm. Det var skönt. Ja, mm. Och så är det så kul när du skickar något meddelande och säger Ja men det här är nog sista meddelande för nu har jag ingen mottagning snart. <laughs> och då blir det tyst. Då blir det tyst sen. Ja. Mm. Och det här med att trycka på paus ska vi prata mycket idag om också i, i våran podd. Mm. Eller hur? Det ska ja. vi göra. Jag har ju smyglyssnat lite på våran gäst i morse. När jag var på Vasaloppet Business Forum. Precis. Det är ju Moras näringslivsfrukost som de har en gång varje månad. Och sen flyttar de in då i tältet och kör i Vasaloppstältet. Ja. Mm. Då får du plats lite mer människor. Och så har hur många det var. Man kan ha varit 300 i alla fall. 300-400 kändes det som. Och det var ju... Ja, men det är kul. Mingel, vi fick ställa klockan, få gå upp tidigt. Jag har ju liksom lagt på mig så här form av sovmorgon efter jullovet. Jag tror jag har varit mycket med dig. Det kan vara så. <laughs> jag, hinner ens, jag hinner inte ens träna på morgon. Gör du inte? Nej. Men det, nej men det, ja, det kommer ja. vi också komma till framöver här, men det handlar ju om prioriteringar jag hört. Ja, och förr var det så här, när jag gick upp på helgen ibland vid sju och då tyckte jag ändå att jag var uppe tidigt. Och så sa jag god morgon till min man och då sa han, vadå god morgon? Jag var det vacken sen fyra, ja. <laughs> men nu sover han också till sju. Jaha, ja. det, det är sen flytten och allting. Det är helt, ja, ja. Jag dansar ju så att mm. det har gjort oss väldigt gott. Mm. Ja. Men då var vi också på en föreläsning och vi pratade mycket om det här med hjärtat. Alltså beröra med hjärtat var väl en röd tråd idag hela morgonen. Också mycket det här kopplat till folkhälsan naturligtvis med Vasaloppet. Eh, Eva-Lena Frick, Vasaloppets vd och sen var det Anna Hed också, kommunalråd. Och så var det en fantastiskt eh, moderator från Älvdalen som du är bekant med. Jenny Mörk. Jenny Mörk. Ja. Eh, jätterolig och trevlig och höll ihop det här jättebra. Han är väldigt bra på scenen. Och gjorde lite utmanande frågor också till de som var med. Mm. Mm. Mot de kom sig bara sådär att de lovade att de skulle åka Vasaloppet nästa år. Allihopa? Ja, de flesta mm. i alla fall. Vilken tur att jag inte kom. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, det var tråkigt att det är en ja. annan tid. Men... Men en otroligt berörande föreläsning från början till slut. På, på många sätt... Och jag som också är ute och pratar mycket och föreläser mycket blir också så fascinerad över det här 
att vara på scenen utan att ha en powerpoint eller ha någonting med sig utan att bara vara och det är då man verkligen får lyssnandet och det känner man ju själv också när man föreläser när man går utanför och berättar någonting utifrån det man har varit med om och upplevt ja men det är då också alla lyssnar så att det berörde mig på många olika sinnen och jag ska inte förtälja så mycket nu, jag tänker vi tar väl det när vi har bjudit in våran gäst Ja, för vi har ju så en himla tur mm. för att Marcus Torjeby då som föreläste i morse är här och poddar med oss idag så Välkommen! Ja, tack. Mm. Föreläsare och författare Precis så är det mm. Och pratar om vägen till hjärtat <laughs> Ja, det är ju en mm. väldigt lätt titel Ja, men det gör jag ju på något sätt sådär att rörelse kan vara en dörr in till hjärtat. I alla fall mitt så har det ju varit utan rörelse så hade jag ju inte levt idag så känns det. Är det så? Ja men jag vet inte. Jag tycker att det har alltid funkat bra för mig. Man har ju olika utmaningar i livet är klart. Men det här med att ja, men det, sitta stilla och sådana här skit det har varit jobbigt för mig. Så rörelsen har varit en väldigt bra medicin så kan man säga. Mm. Uh, och jag kan se att många brottas med det idag också. Men jag tycker att uh, man löser den här oron och, som jag ändå ser att folk har på så märkliga sätt. Nu är det bara kasta mig rätt in här. Men, Bra, jag menar, underbart. Uh, det är ju, jag ska inte, lång historia, men när jag flyttade ut i skogen och ändå bodde där i fyra år, det fanns ju en anledning till det, är klart. Men jag, jag tror, hade jag kommit till läkaren idag med de symptomen så hade jag blivit medicinerad. Och jag tror inte att det hade funkat. Men berätta, du, du har flyttat till skogen. Du får ta det här från början nu. Vill ja, men, eh, det, nej, men det var ju så mycket i livet. Det, häng, det hänger ihop med, med att jag var faktiskt en ganska vasslöpare och det blev bara för mycket samtidigt som min mamma blev väldigt, väldigt sjuk. Hon får ju MS när jag är ung liksom. Och det är en, hon blev väldigt dålig alltså. Hon var 28 år när hon var insjuknad, då var jag 10. Och sen så var det något år senare så var det rullstol, så var det bara utför. Och just att leva nära det där, det var man mycket oro. Och just att se en förälder grina fem timmar varje dag, det var som tungt på något sätt. Mm. Så det var ju tillflykten för mig, rörelse, löpning sådär. Och sen då, men det var som att allting funkar då. Mm. För det var väldigt oroligt. Men, ja, men du vet också var uppe på nätterna, vända morsan när farsan var borta. Och, ja men det var inte helt optimalt helt enkelt. Men livet var ju som det var, man anpassar ju sig. Mm. Men i alla fall sen så... För mig då så handlar ju liksom löpning och hela den världen om att tävla. Det var ju, varför, varför ska man hålla på med att det ska bli bäst på något sätt? Sådär. Och sen så bara hade jag ju höga krav på mig själv men också en tränare som hade ändå högre. Och till slut så bara ballar allt ur. Sådär. Vi var på ett högerslägg i Österrike. Jag ska satsa på att springa junior-EM och foten kollapsar och han tycker mer att det här är inget fel på din fot utan det är ju ditt huvud det är fel på. Och det var som att det bara gick sönder något i skallen liksom. Och då kände jag att herregud, det här går ut längre. Innan hade ju löpningen varit som, en, som ett skönt täcke att lägga sönder som, som roade ner. Men helt plötsligt så var det som att det försvann. Jag fick mm. ingen ro längre. Det var mest panik. Och då bestämde jag mig att ja, men jag kanske ska bo i skogen själv ett tag. Var det ett alternativ som bara kom till? Ja, men lite så. Men, det, jo, no, men jag berättade ju det förut idag, men jag kanske kan berätta det. Det var ju lite det med skogen. Alltså på något sätt så har jag känt att kyla har ju alltid hjälpt mig. Det har dämpat mig i huvudet. Man brukar ändå säga det då, att eh, håll huvudet kallt som en sägning. Men jag, jag tror ju rent fysiologiskt att man ska göra det. Eh, och det kommer mycket forskning nu på det. Vad som ändå, vilka positiva egenskaper det har. Och liksom utsätta sig för kyla. Man kallar det kontrollerad frysning. Alltså allt med... Det höjer immunförsvaret till, på Harvard University. Det finns en skitintressant forskningsrapport som visar att när det är varmare än 21 grader så är resultaten på proven mycket sämre än när det är kallare. Liksom. 
det visste jag inte då. Utan jag hade ju bara en känsla av att det var skönt att ligga i med öppet fönster och sådär. Mm. Så på något sätt när jag kom hem från Österrike från det träningslägret och det var bara fullständigt kaos i huvudet. Jag kunde inte ta några beslut liksom. Det är ju en lång process som sagt så jag snabbspolar ju här. Men om du går ner till affärerna så du kan välja vilken sort du ska köpa eller brödsort. För det finns ju många. Då är det ju snurrigt liksom. Mm. Och så var jag så rädd att jag själv skulle bli sjuk. För jag hade ju liksom de symptomen för vi tränar mycket. När man får det suget i bena. Det är svårt att gå i trapporna. Och när den där tanken väl kom om att ja, men det, du har nog fått din mamma skrädd. Då var det bara så ångest. Mm. Och jag fanns inte var ångest då. Det var ju något nytt för mig. Mm. Jag bara kände att jag hade så svårt att andas på något sätt. Och i den processen så hade ju löpningen betytt mycket. Det är dämpa sådär. Men, men efter Österrike i alla fall, då var det ingen höjdare. Och då kände jag att det finns liksom ingen välsignelse att få genom att prata med någon som är vuxen. Jag måste hitta, där, hitta min egen väg. Och då tänkte jag, om jag bygger mig själv ett, ett tomt rum i mitt huvud på något vis, det jag hinner tänka efter, så kanske jag kommer fram. Så det var liksom det som var hela ingången till detta. Mm. Men var det någonting som du kom fram till själv? Ja, eller? ja. ja. Precis, och på något sätt så kan jag tänka att jag har inte alltid haft huvudet med mig så där skolan har varit svårt och ibland tänker jag att jag är körkad, typ så. Men jag tänker också att det jag är bra på i alla fall det är att känna. Jag har bra nerver, jag har bra känslor, så jag vågar, jag, eller, jag vågar följa dem. Och den här känslan sa mig att skogen, det kommer att funka, så gjorde jag det. Så där. Och det, är ju, det, var ju, det var ju så klockrent att vara i en sån miljö under lång tid. Och jag tror att så många människor skulle behöva, kanske inte fyra år, men något åt det hållet. Och framförallt i den tiden vi är idag. Och mm. framförallt för unga människor. Mm. Om du inte vet vad du vill göra idag 2019, herregud, vad måste, det måste vara jobbigt att vara människa då. Mm. Eftersom det finns mycket att välja på. Så mycket, och sen ska alla bli så bra. Ja, precis. Och just, lite, ja. Alla ska vara doer. Ja, alla ska vara doer. Så. Ja. Och just också, så ta reda på det är ju som ett av på något sätt. Och jag tror att det kan vara svårt att ta reda på det om du bara har massa grejer runt omkring. Men hur gammal var du när du... Ja, men 20. Var det då du bestämde dig för att flytta ja. till skogen? Ja, yes. Okay. Och det var ju ingen stor grej verkligen. För mig var det, var det inte, utan det kändes mer som vi öppnar upp dörren här nu och så mm. går vi ut ungefär. Okay. Men det var inte slottskogen liksom, utan det var Nej, skogen. det var Jämtland. Jag hoppade över Järpen och så gick jag tre timmar där över höjden och rätt ut där. Jag tills jag hittade en glänta som låg i Slaxon. Ja, så det var ju lite på... Jag hade varit där lite något år innan så jag hade sprungit där på något sätt. Så jag kände nog att ja, men åt det hållet. Mm. Så, ja, det var helt grymt alltså. Men kände du ett lugn när du kom just till den platsen? Ja, just, ja, ja. det gjorde jag. Mm. Mm. Och så fanns det ju vatten i närheten och sådär. Och det, jag hade ju aldrig bott ute. Mm. Jag har ju gått till scouterna sådär. Så jag tänkte att det är väl som ett scoutläge fast en lite längre ungefär. För jag hade bestämt att innan jag gör det så ska jag i alla fall göra det ett år. Mm. Annars kommer jag liksom inte lära mig någonting. Så då tänkte jag att vatten kan ju vara bra Aha, så jag kan tätta mig och mm. dricka. Så. Mm. Och massa torrgrana fanns det också. Men är det lätt så tänker jag att när man känner den här stressen och den här oron att man springer ifrån den? Alltså ja. att man lägger på sig något aktivt. Man går på gymmet mm. eller man är ute och springer eller man cyklar eller någonting. Men man kommer ju, den förföljer ju en. Jo men jag, ja men du måste ner i din egen mm. brunn liksom. Mm. Och det är så lätt att vara så rädd för den. Och idag så det är det lite farligt att vara ledsen liksom. Du måste vara det. Det är ju ingå i konceptet att vara människa på något sätt. Mm. Och idag så tycker jag att eh, eh, ja, jag tror man måste ner och hugga där. Mm. Eh, och det har jag inte varit rädd för. Och det mm. har ju varit en styrka. Annars vet jag inte liksom var det hade landat. Om jag hade mer försökt hitta någon flykt. Visst, när jag sprungit som mest så kanske det har varit en flykt. Men det är svårt att fly från sitt eget huvud. Mm. Det sitter ju ändå på axlarna liksom. Mm. Och framförallt när det är tyst. 
då är det svårt. Det är ju mycket lättare att bara vrida på lite. Mm. Kolla Netflix när du kommer hem och kanske sova lite oroligt och sen så dricker du en massa kaffe på morgonen och så kör du på liksom. Mm. Du skruvar på sakta mm. men säkert. Varför man vågar inte? Nej, precis. Man liksom Eller man orkar inte. Jag tänker på det du säger om att, att, om att det ingår i konceptet att vara resten och det här. Jag tänker ja. på att, att när man är barn så är alla känslor liksom okej. Okay. Eller typ allt är okej. Okay. Men alltså speciellt känslor att man, man skriker rakt ut när man gör illa sig eller man blir ledsen eller man, alltså man slösar med känslor på ett annat sätt. Mm. Som vi kanske blir ganska dämpade av att göra när vi blir vuxna. Ja, men så kan det nog vara. Plus också, barn är ju så gärna mäktiga på många sätt. Att, eh, det var nog en lite sån ingång till skogen. Jag gjorde ju mer som ett barn. Jag började med att göra. Och sen efteråt fick jag lära mig på något sätt. Det är ju lite mm. så barn gör. De ja. börjar ju bara och sen så bara fattar de vad de gör. Mm. Så, 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 ja, så, så det var nog lite så. Ofta så sätter man ju upp massa hinder för sig själv. Mm. Ja, men shit, vad ska du göra på vintern när det är 40 grader kallt? Ja, ja men det tar vi ju då. Mm. Det vill jag inte gröna nu när det är augusti eller september. Mm. Och om man har ett huvud som funkar skapligt så, så då löser man ju det. Sådär. Om mm. man får lite tid på sig. Mm. Just så att man ändå... Ja, men man får ju vara nu här. Mm. Det är så lätt att sitta här och prata om det. Så, men det är ändå så. Men du fick ingen panik så Oj, nu är jag här helt själv. <coughs> jo, men jag... Och inget och... Nej, telefon. Nej. Jag var ju 30 när jag fick min första telefon. Ja. Det var ju efter skogen. Ja. Uh, nej, det fick, jo jag var rastlös Det var jag ju ja. Det var ju fruktansvärt jobbigt Ni vet kanske lite hur det känns Men det är ju jobbigt att vara rastlös Tiden går ju långsamt mm. Men det var väl också den här största eller första lärdomen på något sätt Just det här med att uh, Så här då, mamma när hennes kropp var borta alltså hon, hon kunde knappt prata Och hjärtat slog men det var, Och huvudet fungerade men hon orkade med något fysiskt Så var det ju något annat som växte igen Hon blev ju så bra på att lyssna och Det var ju så härligt att se det så nära jag sa att det betydde mycket för henne. Folk ringde och pratade flera timmar varje dag. Hon orkar ju inte prata men hon orkar lyssna. Så ligger hon där i sin svarta soffa med en svart telefon ur örat. Med långsladd. Och så bara såg jag att shit var mäktigt. Och jag tänkte att det med rastlöshet som jag ändå kände i början. Jag menar från att vara inne i en prestationsvärld till att bara vara själv i skogen. Det är klart det är, en, det är som en annan grej menar jag. Men jag tänkte att ah, men om jag håller ut där. Om jag bara håller tyst ett tag. Så kanske jag hittar det som morsan hade. Mm. Men det var ju stenhård KBT på en stubbe Fyra timmar om dagen i tre månader mm. Sen var det ju lugnt mm. Men det tog mig tre månader Och jag tror ju, de tre månaderna Det är ju väldigt kort tid om man lever ett långt liv Men för mig var det ju väldigt väl investerad tid mm. Så sådär. Vi har ju ändå två öron tänker jag Och en mun, vi borde lyssna mer mm. Det var lite mm. mer tysta Jag gillar ju att prata men jag gillar att vara tyst också Jag tänker att det hänger ihop mm. Sådär så rastlösheten var ju nummer uno Det var inte helt lätt Men, men du det... träffade inga människor då? Nej, första tre månader så var det nog ganska öde ja. Så det var ju mycket prat för mig själv Men det har ju alltid diggat och så, Men det var också en lite rolig grej Jag kommer ihåg, jag slår ner till Järpen och köpa havgryn Och efter att jag hade varit tyst bra länge Så när jag pratade med hon i kassan där Så det, 15 sekunder så kände jag Ja, ah, räcker nu, kan jag åka hem ja. det, var som att, det var som att jag blev detoxad I huvudet av intryck Så var det en liten grej som gott Mm. Om jag känner det i mitt liv nu Eller om ni ser ett liv nu Så tänker man att man fyller på ganska mycket liksom. mm. Och ska man känna någonting extra Så måste det vara extraordinärt Och jag tror att det är något farligt i det Man töjer så mycket ja. Ja. Ja, Det är som att vi driver hela vårt samhälle i det Jag tänker affärsvärlden och företagsvärlden mm. Men det är ingenting som är uppbyggt på det sättet mm. Hur menar du? Förklara mer Nej men om du, eh, om du är mätt mm. Då är det inte gott att äta mer eller hur? Maten smakar ju godast när du är lite hungrig mm. du? Ja, Men om du är konstant mätt på intryck Om du överhuvudtaget ska känna någonting Så måste det liksom vara extraordinärt mm. du? Och det är så vi driver allt liksom. Vi ska mm. vara på max och jag tror ju mer på växelverkan 
Jag tror ju att, att avstå är ett enkelt sätt att höja känsligheten. Och höjer du känsligheten så kan du ju njuta mer liksom. Saker och smakar bättre. Ja, kanske, men jag menar, om man är borta från sin fru i tre månader så är det ju helt att träffas. Mm. Det är ju inte svårare än så. Och så tror jag att man behöver bygga det lite och tänka så. Men jag tänker också företagen, det ska vara mer vinster. Man ska ja, men det är ju bara... Det är ju bara... Liksom, varför? Jo, men det är ju lyckligare. Nej, men det här är ju intressant. Min kusin är ju koncernchef för SE-banken. Mm. Alltså där. Han, så det är ju intressant, och nu var det länge sedan vi pratade sådär. Men alltså, i den världen, den drivs ju på ett annat vis. Liksom. Men när jag ser den riktiga världen som jag ändå kan tycka sådär, så ser jag att allting är ju upp och ner. Mm. Dagen, det är ljust och det är mörkt, du är hungrig, du är mätt. Alltså allting är ju på något sätt cirkulärt. Men som företagare idag verkar det som att det inte ska drivas så och ändå så tror man att det ska vara en hållbarhet i det. Mm. Det tror inte jag. Nej. Och det är ju därför det ser ut lite som det gör idag, skulle jag säga. Mm. Saker och ting kan ju inte öka alla oändlighet. Och framförallt inte om vi har ändligt med resurser som vi har. Nej. Har det varit oändligt med resurser så är det ju en annan grej. Och jag tror att vi lurar oss själva genom att tro att livet blir rikare bara för att du har mer. Livet blir inte rikare bara för att du har mer intryck eller mer mat. Jag tror att det är snarare tvärtom liksom. Mm. Jag menar, vad, minns, vad minns ni från förra sommaren? Ja, nu, nu, ja, men sådär. Om jag ställer den frågan så brukar folk ofta relatera till en känsla. Shit, jag var jag satt på balkongen och kände solen i ansiktet eller var badade med mina barn. Det är det de minns liksom. Och det är det som är grejen och det är det vi ska utveckla. Mm. Och jag kom precis att tänka på att jag minns när det regnade ändå. Bara för ja. att det aldrig regnade. Men på ja, tal om att liksom... Så. Ja. Så, men jag säger inte liksom att jag... Det här är ju min liksom, resa i detta på något sätt. Sådär. Och för mig så är ju... Jag har ju mycket fart. Och allt det här. Svårt att sitta still. Jag sitter ju här och gungar nu liksom. Men nej, det är viktigt att... Men hur länge bodde du i skogen? Fyra och ett halvt år bodde jag i Kåtan. Efter fyra och ett halvt år så sov jag min första natt inne. Och sen så när jag hade träffat min fru så gick hon klart designskolan i Göteborg. Sen flyttade vi upp till en färboval. Så mina barn, de två äldsta, är uppväxta på ganska enkelt vis. Ja men så klassiskt utan el och vatten och sådär. Så, så, så jag levde ju kanske tio år väldigt enkelt. Och vi lever på ett sätt lite enklare nu också. Vi äldrar och sådär men vi har ju ändå vatten har vi och mobiltelefon har vi också. Mm. Var bor ni idag? I Jämtland, i, ja. i Holland heter det. Eller vid Helgesjön. Mm. Och vi har ju också valt, vi har ju bott på Uckre i perioder. Nu har vi lämnat Uckre, vi har huset kvar men vi kommer aldrig flytta dit. För att vi känner att livet är bättre i Jämtland. Frida är ju ruggigt vass på det hon gör. Hon gjorde ju färgerna för Volvo-bilar i tio år. Nu gör de för Lotus. Men anledningen att de böt till Lotus var att för dem var det okej okay att de satt i Jämtland. Mm. Volvo, nästa steg för henne det är att bli någon chef på något sätt och känna 15 000 mer i månaden men aldrig var hemma, det är ju inte värt det Nej. men vad är det som är något, det är ju tid mm. men varje, alltså varje kväll klockan 12 så är ju den dagen borta det går liksom inte att spara Nej. det låter så klyschigt men det är ju så, mm. så vi känner bara ah, men så nu varje morgon så kan vi gå upp i barnen och käka frukost och sen så lämnar jag och sen kan jag komma hem och så kan vi prata och så går hon iväg och gör sina grejer och gör mitt det har ju inte bara ramlat över oss men vi har ju jobbat för att komma dit och vi är väldigt glada att det funkar. Att jag kan leva på att prata och skriva det är ju helt sjukt. Mm. Men det, och drivkraften liksom, och liksom gå in på den vägen det var jag tänkte, men vi vill ju leva ett liv som genererar lite luft liksom. Vad kan jag då göra? Ja men då är det vissa jobb som försvinner per automatik. Jag kanske inte kan jobba på Volvo i, på hissingen liksom. Men att skriva det är ju en frihet i det även om det är skitsvårt. Mm. 
Och jag tänker att det är inte för alla, men för, för oss har det varit det. Sådär. Och det känns som så skönt att vi ändå... Ja, att det funkar på något sätt. Även om det är klart att det går upp och ner. Min fru ringde förra veckan och sa Marcus, nu har vi 30 kronor kvar och sur vi med livet är gött. Jag bara, <laughs> <laughs> ja, men på riktigt, ja. när vi visste att det kommer ju, kom ju pengar så. Men det är också... Mm. Ja, det var skönt att höra ja. det. Så. Mm. Men nu tror du, jag tänker vi har pratat lite så här glesbygd, landsbygd, storstad, urbanisering och så. Ja, jag, den tidigare. Ja. Vad, vad liksom, hur Nej, ser framtiden är landsbygden. Ja. Ja, ja. Vi, de säger att eh, 75% av jordens befolkning eh, kommer bo i städer 2050. Mm. Mm. Så kanske det var, men framtiden är det här. För på något sätt så tror jag vi människor kommer ju från liksom, naturen. Det finns så mycket där i som vi mår bra av att vara i. Liksom, så där. Idag så måste man också, jag tror man måste ställa sig liksom, frågan så här, alltså, skilja på det här med naturligt och normalt. Idag är det så mycket som är normalt men som inte är naturligt och jag tror att det gör någonting med oss. Mm. Och med tanke på det så tror jag att landsbygd där det finns skog och att vara i det, jag tror det är så skitnyttigt. Och det kommer bara bli viktigare och viktigare. Mm. Och framförallt också för vi som bor på landsbygden och får folk att fatta. För grejen att om folk inte får en relation med natur så fattar de inte varför de ska vara rädda om det. Nej. Så jag kan ju ta det lite som mitt mission. Liksom. Det är inte det att alla behöver bo i, i skogen men alla behöver ha en, en relation till hav eller skog. Mm. Annars så kommer det bara gå galet. Liksom, mm. så, jag, så för mig så tänker jag bara ljusa tankar om landsbygden. Det är ju där det sker. Det är ju där de stora tankarna kommer. Mm. Om du aldrig får horisont liksom, vad händer då? Mm. Bara leva konstant med input. Ja, nu kanske det, jag vet inte om det passar in, men ibland så hör jag någon podd och sådär när jag när jag ut och reser. Så det är ju, om vi säger som det är skillnad, det är så många som bara pratar om alla andra sådär. Det är skillnad när det ska komma från dig själv. Då tar det lite längre tid och jag tycker att den tanken livar ihop lite mer med landsbygden. Tid för efter tänksamhet på något sätt. Även om jag förstår att många här klart stressar och så där, men det är mycket som är hur ska man säga, steget ute närmare. Och det, mm. Jag tror det finns något gött där. Och ibland så behöver man bli lite påminn om det. Kanske vi är lite hemmablinda. Ja, men För, förra veckan så läste vi att mest stressade människorna bodde i Dalarna och då tänker ja. vi, varför stressar vi? Mm. Precis. <laughs> ja. Nej, men jag tror det att också. Att vi är hemmablinda ja. i vår egen miljö. Mm. Ja, men också ja. tänkte jag bara ställa sig själv fråga. En, en fråga som jag tror som jag nästan skulle vilja skicka med det är bara ställa sig själv den här men om det nu inte är på topp inom bords mm. att man bara ställer sig frågan men finns det en anledning till att jag mår som jag gör mm. bara i den frågan som finns ju svaret mm. jag menar 80% av de som har lite svaghet i skallen de hade ju löst det genom att bara man söver du liksom mm. eller hur mycket input har du med tv och ja men du vet vad käkar du och rör du dig mm. nej ja men börja där liksom jag har ju jobbat med folk som är sjuka på riktigt huvudet. Det är en annan grej liksom. Vet du inte om vi har det? Överläkare psykiatri. Jag sommarpratade i somras och skrivit mm. i Trygghet ja. narkomannas ja, land. Ja, Hans adept heter ju Anders Hansen som skrev mm. den här boken Järnstark. Mm. Ja. Skitsamma. Han var fall. Han säger, jag jobbar ju med de som har det tungt på riktigt. Sådär. Eh, och den bästa effekten jag får på dem det är när jag får dem ut i rörelse i natur. Mm. mm. Och då är han ändå överläkare så man kan tänka att han borde liksom förespråka medicin och sådär. Men... Och jag säger inte att det är dåligt. Liksom. Jag har säkert min farsa var monodepressiv och det var ju, det var ju din annan grej. Det är inte det jag pratar om utan det, det heter det här vardagssteppet som jag tycker att man jag vet inte, det är som att det är något lite skevt förhållningssätt det nu. 
Jag tror det är bra att vara stepp ibland. Vi måste ju få vara det. Men det är så att vi blir så rädda för det. Mm. Ja, det är därför också många ungdomar, man hör ju också många ungdomar mår dåligt idag just med sociala medier och ja. att man ska vara på ett visst sätt. Och förut så var det kanske klasskompisen eller, men nu kan man jämföra sig med hela världen. Ja, men så just tror jag. Och så ska allting vara på topp och vi ska vara så lyckliga och, och så blir man olycklig i den här lyckan fastän man, men jag ska ju vara lycklig. Jag lever jo, men jag tänker bara, jag tänker mer så här, jag bara skit i lyckan liksom, fokusera på mening. Då mm. kommer det andra i perioder på något mm. sätt. För om du söker mening då hittar du din nerv på något mm. sätt. Men vad är det jag... Eftersom, om, om, ju fortare du förstår att 99,9% av allt på hela jorden kommer du att missa. Ju fortare du fattar det, ju bättre kommer det vara. Mm. För då kommer du hitta den här 0,1% som är din. Mm. Och kör på det. Ja, nu sitter jag och bankar om det ja. hörs. Men, ja, men sådär. Och det, det tänker jag är viktigt liksom. Sådär. Mm. Och det var väl det jag fann i skogen. Och det är ju lite det jag kan se som mitt mission som farsa nu när jag ändå tre döttrar och får dem in på sin bana. Sådär. Och då tror jag att naturen kan hjälpa en med det. För mig har det ju gjort det. Mm. Natur och rörelse. Varför ska hjärtat slå? Jo, det ska ju pumpa runt näring och syre och tankar. Tankar är ju också viktigt. Det finns ju blodet menar jag. Så man kan ju inte bara sitta still på en röv och tro att allt löser sig. Nej, men jag. Nej. <laughs> Så, ja. Jag tänkte på i morse också så berättade du någonting om något som var ute på något riktmärke som man hade i båt. Just det, enslinje. Ja, men den är ju, ja. Man kan använda det som ett sätt att se om framtiden. Folk tycker ju det verkar vara svårt att se om framtiden. Jag tycker det verkar vara väldigt enkelt. Det är egentligen bara gå tillbaka 20 år och ta en punkt från 20 år tillbaka till den punkten där nu och så fortsätter du den bara linjen. Exakt samma riktning. Då ser du ju var det kommer att landa. Eller hur? Och om du ser på den punkten om, om 20 år framåt i tiden och du tycker att det känns gött, ja, men då kan du fortsätta. Men om du känner att ah, men det här känns inte vettigt, då får du ändra något. Jag vet inte om det förstår vad jag menar. Men ja. en enslig är ju annars så här. Om du är ute på havet och ska segla in i hamnen och så har du ingenting att gå efter. Det är svårt. Och grunden, du vet inte vad de är. Då har man på Uckre i alla fall och på västkusten så har man två röda lampor inne i hamnen som står på olika höjd. Och när de ser ut som en röd lampa då kan du köra rätt mot för då är det inga grunder i vägen. Sådär. Så det har som någonting att, f- att följa men det går ju också att göra tvärtom. Om du vet var du kommer från och var du står nu så är det ju ganska enkelt att se var du kommer landa. Mm. Och det tror jag kan vara sån enkel... Ja, men då ser du liksom lite längre fram på något sätt. Mm. Och då ska det kännas gött och gör du inte det så får man ju ändra något. För det är ju väldigt sällan det blir någon lösning om man inte ändrar något om det inte är bra menar jag. Mm. Just att släppa sant. saker och ting in på hjärtat menar ja. jag. Så just våga göra det och det är den naturliga jag har kämpat emot. Jag bara skriver under på det men för mig allt jag har haft problem med har ju löst sig när jag vågar se det. Mm. Öppna upp bröstet liksom och släppa in det. Okej okay, jag är mörkrädd eller rädd att prata framför folk eller vad det nu är, höjdrädd eller mm. eller även om man har ont i knät så måste man ju först fatta att man har det. Mm. Man kan ju inte bara nej jag har ett ont och så har man skitont. Mm. Men, nej. Eller förstår ni? Mm, jag fattar. Det är så enkelt. Och jag är också mörkrädd. Jag känner igen mig i den mörkrädda du sa. Och är man mörkrädd och går i skogen och då tittar man alltid bakåt och man mm. tror att det är någon som förföljer. Ja, och ibland fick jag ju lägga mig under granen och sätta ryggen mot stammen för man bara ja. så shit vad obehagligt. Då hade jag i alla fall någon bakom mig sådär. Och sen mm. när man när jag reste mig upp så... Fast man vet inte vad man är rädd för om det är Nej. brön eller... Nej. Jag tror man bara ska vara i det ett tag så <laughs> ja. går det över sen. Ja, ja. Fast springa ut i skogen. Ja, lite sån stenhåll. Ja. Men det jag funderar på, alla, alla, alltså under alla de här åren nu där det fanns så himla mycket tid för dig för reflektion och för en då vanlig människa som kanske 
reflekterar några minuter för per dag. Men du hade ju ändå några år på det. Vad, vad gjorde du av allt det där? Var det då du började skriva? Nej, ja, eller, nej, eller, nej. Hade du bara allt i huvudet? Eller vad, vad, vad gjorde du av alla nej, men tankar? Jag, jo, men jag tänker också... Jag, den boken skrev som kom 2015. Den är ju... Det finns ju... Den enda som jag... Jag hade ju en... Eh, en dagbok under åren ute men det, då skrev jag ju bara vad jag tränar jag skrev ju aldrig något annat mm. men om man läser boken så är den ju ganska detaljerad och då kan man ju tro att jag har skrivit dagbok men eftersom det inte hände så mycket det som nog hände det bara söks in i skallen på något sätt, på samma sätt som att jag kan ju fortfarande minnas känslan när man två gånger per år åkte ner till Järpen och badade i badhuset förstår du? Mm. hade jag badat badhus varje dag så hade jag nog inte minst det men eftersom jag gjorde det så ofta så, så smakade det så gött mm. jag kan ju nästan minnas Liksom havregrynssmaken när jag var riktigt som skithungrig. Jag vet inte, vad var, du, vad var frågan egentligen? Jag bara nej, ja, nej, men, nej, nej, men alltså, nej, men det var ju... Jo, rummet du pratade om liksom att hitta, eller? Ja, nej, jag, jag vart gjorde av allting, alla reflektioner. Alltså, ja. när, när man har så mycket tankar och man, liksom, man brukar säga typ så här, jag menar, att dela att hela typ, att man ska prata om saker och, och dela med sig. Och nej, kanske... men det tror inte jag. Eller, jag. eller så ska jag inte säga. Nej. Jag tror, jo, absolut att du kan göra det, men jag tror ju också att eh, ibland om du är inne i en process där du inte riktigt eh, har hittat någon grund då tror jag om du delar då så vill folk hjälpa dig för de vill komma med råd och då blir det bara mer förvirrande så jag tror att dela det gör du när du har kommit fram till något och du liksom har bottnat liksom. Mm. och jag hade ju inte gjort det så då tror jag att man behöver få vara i sitt eget huvud tills, det liksom, ja, men tills du hittar något att spegla dig emot eller förstår du vad jag menar? Mm, jag eh, och så, så för mig så var det ju eh, ja men tankarna de snurrar ju men det var ju som gött på något sätt det var som att de föll på plats sådär den stressen jag hade, ångest och sånt, det var ju som att det dämpades efter några månader eller något år. Så där. Och plötsligt så om en tanke om att jag skulle få MS om min morsa kom så kunde jag liksom hitta ett förhållningssätt till det. Och jag tror det hängde ihop med att jag var lugnare. Liksom. Mm. Det var inte lika mycket att käka och sov och kände mig liksom glad på något sätt, utvilad. Mm. Och det tror jag är en jätteutmaning i, i den tiden vi är nu när den då är... Men det var inte så många i slutet av 90-talet som var 20 år som hade bränt ut sig, som man pratar om idag, eh, 20 år senare om man säger. Men, men att hitta en vila i den här tiden, det är ju jättesvårt. Mm. Det är en utmaning liksom. Sådär. Men du var åt du? Jag gillar mat. Vad åt du den där tiden i skogen? Du har väl grön? Ja, mest. Ja. Säkert 80 procent tror jag. Ja. Och så tog jag... I vatten eller i Ja, i vatten. Nej. Och sen så köpte jag ju smör och linser. Mm. Och så tog jag det som fanns i skogen under de perioderna. Jag savade mycket. Det gjorde jag för att det kändes härligt. Det var ju många liter jag drack där. Ja. Och sen så... Jag levde på väldigt små medel. Men inte medel. fisk? Du fiskar inte? Jo, ja. lite. Men det var liksom inte, jag var inte självförsörjande. Nej. Utan det jag var ute efter var ju tiden. Mm. Och det var lättare... Ja, jag menar, under de här åren... I början hade jag lite pengar. Så jag, första året gjorde jag liksom, då bara klarade jag mig på 800 kronor i månaden. Och sen så när pengarna började slut så var det ju alltid någon tant som började hjälpa mig något. Slå en spik eller byta ett fönster så gjorde jag det så fick jag tusen spänn så visste jag att ah, men tar jag in nu så klarar jag mig två månader. Mm. Så det var inte så många dagars jobb per år. Mm. Alltså jag ledde, men jag var aldrig sjuk och var alltid glad och kände mig skitstark. Så mm. Mat, jag har ju haft jättemycket problem med det som jag har varit inne i. Jag har ju en förmåga att överdriva, så är det. Och det finns något väldigt härligt i det, det sker grejer. Men ibland så ramlar jag ju ner i brunnar som inte är så roliga jag var i. Så ätstörningar har jag ju haft många, det började när jag var jätteliten. Jag skulle sluta äta godis. Sådär. Jag bara 
Jag vet inte, jag hade något panik över så här vitt fläsk i hud. På ja, det låter helt sjukt. Men, <laughs> ja, men så, jag menar någon fixering. Och sen så, ja, men så skulle jag sluta äta det och sluta äta det. Och sen så... Om jag då någon gång åt där, en potatis så fick jag ångest. Alltså du vet, jag, det var bara vilse i huvudet. Men sen i skogen efter många år syns jag att ja, men, att äta med ro är ju mycket viktigare än vad jag äter. Mm. Det är klart att jag ska äta bra grejer, men det är skitsamma om jag käkar LCHF eller vad det nu är. Jag ska bara äta närproducerade grejer och med ro, då blir det bra. Mm. Det var väl lite det jag ändå kände i skogen. att Maten jag åt där var egentligen inte tillräcklig, men eftersom det var så rofyllt i huvudet så tror jag att kroppen tog upp det den behövde. Mm. När det är mer stress så behöver de vara mer noggrann, liksom. Mm. Tror jag. Mm. Mm. Så, så det är liksom lite min erfarenhet sådär att jag men nu känns det ju gött liksom nu har jag liksom ingen panik med att äta sådär även om jag kanske är dålig på att äta tillräckligt mycket sådär, det är bara det är som en vana på något vis mm. jag ser att många jobbar med detta idag man tror att det finns massa lösningar i alla olika koster och sånt och det kan säkert vara så men jag tror ju att ron är viktigare det är helt enkelt, man vill ju också konceptifiera saker och ting jag tror det kan vara viktigt att ha med sig det i huvudet varför ska man äta på ett visst sätt? Vilka är det som säger det? Ibland behöver man ju bara ställa sig den tanken. Jag menar, jag säger som Bro Nils hemma. Han är 103 bass liksom. Han har att fisk och potäter och funkat för han. Sen så finns det de som käkar bara vegant. Det funkar för dem. Och sen så finns det de på Sicilien som är kan halvrunda men käkar mest fläsk. Det går bra. Och pasta. Mm. Jag förstår det. Sen finns det inuiter som bara käkar fisk. Alltså på något sätt så delar jag mig att jag tror att de äter med ro. De mm. äter i ett sammanhang. Jag tror att det är viktigt liksom. Mm. Och sådär. Mm. Mm. Men du, när, började, när kom du på att du skulle föreläsa eller delge om dina upplevelser och så? Var det något du bara kom på? No, nej, nej, ja, det var ju, jag fick ju om man, jag fick en fråga att komma till Hollands folkhögskola där jag hade gått på och komma hit och prata någon gång. Så det var egentligen så det började. Men jag var ju, tyckte det var jättejobbigt. Så jag vet egentligen inte riktigt varför jag började. Mm. På något sätt så kanske jag ändå jag tycker att jag har haft mycket formuleringar som, och grejer som jag funderar på som andra funderar på och jag tycker att de pratar så konstigt om det. Och det är inte det att jag säger att jag har svartbälte och världsbäst på detta men ibland så kan det vara vettigt att lyfta de här tankarna. Liksom. Mm. Så det var lite det som var drivkraften att göra det. Det var som att jag lärde mig ändå någonting i skogen. Jag lever ju. Mm. Och jag tycker att när jag ser folk som är inne i något liknande spin nu jag tycker att de råden de får, jag känner inte igen det. Då tänker jag, men då, folk lever ju, det finns ju folk som lever på att sälja vapen menar jag. Och då tänkte jag, men här har jag ändå något som har hjälpt mig. Då kanske jag ändå ska säga det. Bara ta det lugnt liksom. Du behöver inte alltid bara träna för att bli bäst. Det kan vara bara skönt att ut och springa. Dra ner liksom prestationen. Även om det är roligt att prestera så kan jag se att det är nog viktigare att prata om det andra. Liksom glädjen på något sätt. Mm. Mm. Så det var väl och lite samma med boken. Mm. Att jag kände att jag har ju varit med lite. För jag gillar det. Och, och sådär när jag blev intervjuad. Och SVT gjorde ju den här dokumentären för många år sedan. Men då är det hela tiden en ton om att det är så himla hårt. Liksom Marcus Torgby skägg och sur. Men jag är ju inte det. Visst, jag har haft skägg och sådär. Men det är ju inte... Jag ville skriva om vad som var anledningen till det. Mm. Om mammas sjukdom. Om ångest och... Det blir för mycket i huvudet liksom. Så det var lite det som var drivkraften. Plus att jag känner att det känns ju svårt där. Så då vill jag ändå se om jag kan göra det. Mm. Och för mig är det ju jättestort att jag har gjort det här. Mm. Det är helt sjukt. Jag som aldrig har kunnat sitta still och skriva. Skolan har ju varit bara röven liksom. Och sen så får jag världens grymmaste... Jag skriver en text och så tycker jag att det känns lite gött ändå. Och så... 
tänker jag att ah, men jag kanske ändå ska skicka den här till Mattias. Jag känner ju inte han, men han hade ju den offside-press. Det är ju världens bästa tidning. Offside och filter och hunger. De har gett ut så mycket böcker, kanske en per år. Bland annat den är 438 dagar. De här journalisterna som blev fängslade. Ja. Så det är med att någon text till och så gjorde jag det. Så säger han, men vi tar ett möte. Så säger han, du Marcus, det är det gött liksom. Kan du tänka dig att skriva mer? Jag bara, nej, jobbigt. Jag hade ju mer tänkt att det skulle bli en bilderbok med lite korta texter. Mm. Men jag gör väl, jag testar väl. Och så skickar jag in och så säger han, det här är skitbra. Och då var det som att, ja, kanske är det då. Så då körde jag bara på. Och så mm. sa han så här, skriv i presens. Jag bara, men vad är presens? Ja, men som att du är där. Och då var det som att jag fattade precis hur jag skulle göra. Mm. Så då var det så roligt. Och det var så nyttigt för mig att göra det. Och för min fru. Mm. För det har ju inte varit lätt att komma från min miljö ensam i skogen till att leva familjeliv. Jag menar, det var ju, nu efteråt kan jag se det, jag var ju helt körka liksom. Det var tre grader varmt inne och Signe var två månader och hon tycker att det kan jobba i frida. Jag tycker, men vad är du för en klenis? Det är ändå plusgrader. <laughs> ja, men på riktigt, ja. det låter ju, men så, men så hon är ju, Frida är ju ute och leka med liksom, hon är en tuffing så. Mm. Men det är klart det har varit en resa så. Mm. Och just att få skriva om det har varit väldigt, väldigt nyttigt. För henne också. Mm. Jag tror det är jättenyttigt att skriva. För alla. Mm. Så, inte bara prata. Så det är ju så glad också att man är ändå 40 och börjar med detta och känner att shit, det här var ju kul. Mm. Att man kan ändå hitta nya grejer. Mm. Och vågar man tänka att målet är ju egentligen bara hitta sitt eget språk. Då behöver man inte söka så mycket utåt utan du ska söka inåt. Och det är ju det som är tricket. Vi har ju redan allt. Det gäller ju bara att plocka fram det. Mm. Vi pratar ju om att vi ska lära så mycket men jag tänker att vi kan sjukt mycket alltså. Mm. Så det var väl lite det skogen lärde mig ändå. Så Hur mycket vi kan och plocka fram. Ja, ja. vi vet bara slappna av grann, det ordnar sig. Jag ja. kom ju över mörkrädslan, mm. rastlösheten. Jag löste mina blöta sovsäckar bara genom att jag var där. Det är ju häftigt. Mm. Det var ingen som sa till mig hur jag skulle göra. Ofta så tänker jag idag att vi söker hela tiden alla svar utåt. Det är alltid någon yttre grej som ska lösas. Mm. Miljöfrågan, det är något yttre, något borta. Det är någon teknikgrej. Men jag känner bara att vi vet ju redan vad vi ska göra. Mm. Vi gör det bara. Mm. Lite där barninställningen. Just mm. do it. Men du, eh, om man nu inte har möjlighet att, att, att bo i skogen i fyra år. Vad har de bästa tipsen? Sova på balkongen. Minst ett par gånger i veckan. Det tror jag är jättenyttigt. På riktigt. Inget, jag har ju barn. Ja. Eh, I perioder så har båda de två äldsta. Men det är mycket tankar i huvudet. Så där. Eh, det mellersta är rugget lik mig. Så där. Och om det tar tre timmar för dem att komma till ro inne för det är varmt så bara vi bara bär ut grejerna på altanen eller vi har en utomhussäng som är byggt i skogen så lägger vi oss där. Så ligger vi och tittar uppåt i varsin såsäck på stjärnor eller hör snön eller ja men du vet sådär. Så tar det en kvart på riktigt. Så, så det är så ett supertips och framförallt om du har barn som har jag, jag vet ju inte om jag har ADHD men det skulle inte förvåna mig liksom sådär. Och just att få känna ett tryck liksom och kyla. När du ligger i en, du är omgiven av en sovsäck och så är det kyla. Det blir som ett motstånd som gör att du kommer till ro. Mm. Så det är ett jättebra tips som verkligen på riktigt är grymt liksom. Och just att man använder bra grejer så att man inte fryser. Och det är inga problem. Jag har ju aldrig fryset när jag har sovit. Och då har det ändå varit 40 grader. Det handlar om att vara avslappnad och ha bra grejer. Så det är nog egentligen det bästa rådet. Och sen att den stänger av telefonen och går ut och springer i skogen ibland. Mm. Jag tror på att lyssna på hjärtat rent fysiologiskt också. Och är man dålig på det så tror jag att man ska fylla upp vatten i sitt badkar. Jättemycket vatten. Och när det är, ja men du vet, kanske 
30 cm så bara sjunker du ner där med huvudet och hela bröstkorgen så den har hör hjärtat. Jag hör att det låter så flummigt men för mig har detta hjälpt liksom. Mm. Då hör du verkligen slag och så tänker jag shit alltså det här är det som är i motorn i mitt liv. Du får höra det slå. Jag tror det är nyttigt. Mm. Det är som att den kommer in något precis. Mm. Lite sömntips till dig Hanna du som har svårt att sova. Ja, jag kan sova jag Men hur gör du då på kvällen? Ja. Mm. Oh. Ja. För, att, för att sova? Nej, aj, men, vad, men hur ser din dag ut från fem och, och framåt på kallen? Liksom? Vad matar du när du är på slutet? Ja, ärligt nu. Den här till exempel. Ja, mm. telefonen. Till exempel. Mm. Eh. När käkar du sista gången och vad käkar du liksom? Mm. Nej, men det kanske jag käkar vid sextiden eller något sånt där. Mm. Mm. Ja, tittar du på tv? Inte mycket. Men du är mest telefonen? Telefonen eller så är det liksom... Eh, bakar eller lagar mat mm, eller gör ja, saker i köket. Analogt, det är ju, det jag. Jag ju. Jag. Mm. Är det att du vaknar efter ett tag på, nu låter jag som en sån här sumpforskare, men eftersom jag har varit inne i den så har jag funderat mycket på det. Mm. Så där, ibland så är det ju folk som har svårt att somna sen finns det de som vaknar och, många gånger på natten eller de som vaknar tidigt. Mm. Om vilken känner nej, jag, det? Nej, men jag, jag, har ju, jag har ju svårt att somna, komma mm. till ro. Och sen när jag väl då exakt precis somnat så då blir det så här, då rycker mm. jag till och sen får jag börja om liksom. Men det är spikmattor och det är, Nej, men det är testa tyngd nu. tecken nu, och det är... Nu. Ja. nu tänker jag så här, på kvällen här, du står mm. det som en gödepromenad, du lägger stänger av. Ja, mm. men från klockan åtta så är det inget mer mobil. Mm. Och så tar du en promenad gärna så att du är lite så här gött varm när du kommer in. Och sen så att innan du liksom har gått ut så bara madrassen, ett gött täcke på balkongen eller vad som helst, eller en sovsäck. Är det kallt ute så står det en sovsäck och täcke över. Alltså jag lovar. Alltså jag är lite rädd för djur. Ja, men det, jag har ju bott ute i fyra år och aldrig sett någonting. Så du behöver inte vara rädd. Och händer någonting så kan du ringa och skylla på mig. <laughs> ja, det kommer jag göra. <laughs> okay, ja, men, jag ska... ja, men vadå, ja. du håller något barn? Eller? Ja. ja, men ta med ja. något av dem. Det är grymt liksom. Mm. Men ni ska inte ligga under samma täcke utan var Det är så mysigt. Nej, jag tror var och en ska få stå för sin egen värme. Det blir som en trygghet i det. När du mm. själv får känna ditt egna element. Jag vet inte, för mig har det funkat och för mina barn funkar det jättebra. Ja. Och jag tror att det finns någonting i, i liksom, kylan och mörkret. Det är så fantastiskt att vi bor i Sverige. Mm. Ja, men jag jag är... menar, de flesta uppfinningar från världen kommer från platser väldigt långt norrut. Och mm. jag tror att det hänger ihop med att det är mörkt. Mm. Så man ska inte bygga bort det utan vi ska vara i det. Och sen så nu kommer ju ljuset här nu i mars. Råget. Nu har inte sova lika mycket. Mm. Ja, tack du... för tipsen. Jag ska, jag ska testa. Mm. Mm. Men okej, okay, om man är stressad och liksom ledsen så får du en kram. Så ofta känns ju det bättre. Du får ett, en tyngd över bröstkorgen. Jag tänker att det är precis samma grej med detta. Det roar ner. Mm. 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 Vi får intervjua dig sen. Ja, när, du jag får, när jag har testat. Ja. Jag tänker så här, du föreläste ju i morse. Mm. Och som jag sa just där, fascinerade också. För jag är också ute och pratar mycket. Eh, hur kommer du ihåg allt du ska säga? För du har ju inga lappar och... Eller men jag har aldrig det. något att följa. Jag bara Nej, börjar. Bara... Men, men jag ska nog ibland försöka... Men det har alltid varit så. Alltid. Mm, så är det. Mm. Nu så var det ju lite tidslinjen på något sätt. Mm. Men det blir aldrig samma. Nej. Um, jag, det funkar för mig. Mm, för det är fantastiskt. Ja. Alltså man missar mm. ju inte ett ord. Nej, Nej mm. men det är så. Jag, så jag är med bara en uppmuntran då. Bara... Mm. Om du får in det du vill ha, i, om, om du har ju det redan i kroppen. Det gäller mm. ju mer att bara hitta tillståndet där du får ut det. 
Och ibland så kan ju nervositet ställa saker i vägen. Men, mm. men får du bara anna. Mm. Det låter som att jag är expert på det. Men det är så jag gör. Jag mm. försöker bara gå upp och gärna vara lite nervös. Och så får man bara andas lite. Så, mm. så börjar man någonstans. Och, och så också det här att våga vara tyst som du ja. är idag. Helt mm. plötsligt så var du tyst. Men det har jag ju tränat mycket på. Ja. Och jag tror att hade jag varit stressad av att vara tyst så hade folk börjat skruva på sig. Mm. Jag tror att det kändes inte som om vi gjorde det. Jag tror Nej. att det kändes okej. Okay, liksom. Man bara lyssna in och tänkte på det ja. du hade sagt då. Ja. Just, så, mm. så tänker jag. Mm. Mm, men mm. Så, mm. Mm. så alla grejer som ändå handlar om kreativt, tänker jag, det handlar ju om att hitta sitt på något vis. Ja. Mm. Mm. Gud, vilka, vad, vad mycket vi tar med oss från det här, känner jag. Mm. Verkligen. Eh, en sista fråga hinner vi med. Och det är ju vår standardfråga till alla våra gäster. Vi, vi heter ju visionärerna. Vi mm. är visionärer från Vision. Mm. Vad är en visionär för dig? Ja, men det är ju en människa som vågar tänka stora tankar. Ja, jag tror det räcker. Nej, men det är väl då. Våga tänka liksom stort på något sätt. Lite utanför. Också som vågar se sig själv lite utifrån. Mm. Jag tror att det är jättenyttigt. Mm. På något sätt. För att få en vision som måste väl botna i någonting. Och för att botna så måste man ju också... Ja, jag vet inte. Det hänger väl ihop med att se man ner i sin egen brunn på något sätt. Och när man har gjort det och hittat fast mark där, då kan man börja tänka stort. Och det är ju härligt att tänka stort på något sätt. Mm. V- vad inspireras du av? Uh, jag blir så himla glad när jag ser barnen när de är så, det låter så klyschigt men när jag ser när de är så glada så nu så håller min äldsta och min mellersta och den yngsta, de håller på med skicross ja det är så roligt, när, när man ser att barnen bara älskar det, då känner jag bara jag går igång liksom mm. då det, det, i den känslan vill man ju gärna att de ska vara, de ser så glada ut då, då, då känner jag att då blir jag inspirerad på något sätt annars är det ju mycket när jag springer och är tyst i tystnad på något vis Annars försöker jag nog inte mata på med så mycket. Det känns som det redan finns så mycket i huvudet. Mm. Det var någon som sa så här, ah, kolla på den där killen, han gör spännande grejer. Kolla där. Men jag känner att jag vill inte, jag har redan tillräckligt över. Mm. Jag vill mer bara skala av för att få fram. Sådär. Smart. Mm. Jag tror att jag får avsluta. Mm. Mm. Tusen, tusen tack för att du ja. kom. Yes. Tack får jag dra en fräckis? Nej, jag måste mm. Nej, men <laughs> vet du vad det är? Vanligaste, hamnet, vanligaste, hamn, vanligaste namnet på en hamnarbetare i Göteborg är. Nej. <laughs> ja, det är den är tung den där. Ja. Det, det, det är Kai. Kai. <laughs> jag tänkte säga jag Glenn ändå. Ja, jag förstod det. Ja, ja, du kanske får klippa bort den. Ja. Yes. Oj, oj. Oh, herregud. Man är helt, nu, har, nu är mitt huvud fullt av saker. Mm, ja. Verkligen. Igen. Ja, igen. Gud vad mycket, vad mycket härligt. Vad heter det? Vi har, vi, eh, vi har ju en, eh, en partner den här mm. veckan. Ja, Hotell Frihensgatan här i Mora. Ja, och de har ju lite nytt inför våren. De kommer att erbjuda att de hyr ut också kontorslokaler. Aha. Och sen har de ju också frukost Så man kan ha sitt frukostmöte där Precis, mm. jag tycker ju att den här frukosten Är faktiskt världen i lås De bakar ju allt bröd själva med marmelader Och det är världens härligaste frukost mm. Och det är varje dag mellan halv sju och tio mm. Så man kan gå dit och käka frukost Och sen har de också Supermysigt. lite konferenslokaler Om man skulle vilja hyra Yes, ja, så är det vi, vi kommer tillbaka Ja men det gör vi Ha det så bra, hej då Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time They jumped without a net